0: Er oppmerksomheten vår i krise? Er den krisen ny? Og vad mener vi egentlig når vi sier oppmerksomhet? Følelsen av at noe har forandret seg med smarttelefonenes og internets kolonialisering av tiden vår, den er sterk. Men det er ikke like lett å si hva denne forandringen egentlig består i, og om den uttrykkene er til det negative. Disse spørsmålene skal følge oss gjennom denne episoden av Målenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernhard Løvsen, jeg er bokansvarlig i sig i den andre enda telefonlinja. Jeg har fortsatt Ane Svikar, Olav Hågensen, kultursjournalist og kollega. Hei, Olav. God morgen, Bernhard. Ja, eh, god morgen. Um vi lovade ju i förrige episode at vi skulle plaga lyssnarna våra med jämna uppdateringar fra vår nye serie om litteraturen i innhållets tidsålder. Det löfte har vi ju tänkt till att hålla och vi skal liksom hålla oss i dette landskap i denna episoden också, men nu kanske mer med fokus på uppmärksamhet sånn, som fenomen.
1: Ja, del 2 av vår serie är då ett essay om det vi har kallat oppmerksomhetsbøker men jeg lurer på kanskje vi skal begynne med dette begrepet som vi har liksom satt sentralt for serien oppmerksomhetsøkonomien mm. da har jeg gjort research, sånn som journalister gjør research når de skal finne ut noe om et, noe, et nytt begrep eller et nytt fenomen, da går man i retriever av visenes felles arkiv, og så søker man Mm. Så finner man ut når det dukket opp da, i første, første gang.
0: Herlig, litt en ferie i, i podkasten, det er ikke dårlig.
1: Og det dukket opp ifølge Retriver, altså ord og oppmerksomhetsøkonomi, i 2005. Da er det tre treff i uh, Retriver-arkivet. Mm -hmm. Og det brukes da litt annerledes, uh, er mitt inntrykk, enn vi bruker det nå. De uh, to tre artikler handler om kunstverdenen. Så det er litt, litt sånn løsere, uh, bruk da. Mm. Uh, og så uh, øker det da uh, fram og mot, mot i dag ikke sånn veldig mye, det er ikke et veldig, veldig mye uh, men uh, i den grad den har en fast betydning nå, så er det jo da denne for å beskrive denne digitale uh, medieøkonomien som vi ja. er innlemmet i og, men det uh, har er vel et stort viktig poeng i ukas del i denne scenen at fenomenet er jo betydelig eldre enn begrepet. Det har jo bare brukt noe de senere årene, men det er all grunn til å lete etter dette fenomenet lenger bakover historien, er det ikke det?
0: Jo, sånn som det alltid er. Eh, man blir jo litt sånn liksom Oslo-losen på alle, alle filosofiske begreper. Så nei, det var ikke de unge kalva der, det var de før det enn. Men, men det er jo litt sånn, altså er, hvis vi skal si hva ordet betyr, så, så kan vi også få litt hjelp av historien, for at noen ganger så bruker vi det jo, og det er ikke feil det, bare om liksom, situasjoner der det er om å gjøre karre til seg mest mulig oppmerksomhet, altså at kjendiser og sånn, på en måte kjemper om en mengde oppmerksomhet, og, og det er oppmerksomhetsøkonomien. Og som vi bruker det her, så er det jo ikke helt, det er helt adskilt fra det. Det å kare til seg mest mulig oppmerksomhet er viktig. Men det er jo litt mer spesifikt fordi det snakker om en økonomi. Og det er da jeg synes det er interessant å prøve å titte litt bakover i historien. Og jeg er jo historiker av dette begrepet selv, men jeg har jo uh, fått hjelp da, av bøker. Og da er det særlig en bok av en journalist som Tim Wu, som heter The Attention Merchants, som kom for uh, 6-7 år siden, som jeg synes er interessant fordi... Den ser ut som en bok som handler om sosiale medier og, og, og overvåkningskapitalisme og alt vi kan komme tilbake til, og alle moderne ting. Men den begynner i 1833, og internett dukker upp omtrent tre fjerdedeler inne i boka. Og det i seg selv, synes jeg, er en god ting.
1: Hva er det som skjer da i 1893? Hvorfor?
0: 1833 til og med. Så gitt, 1833, beklep. Det er sinnssykt lenge siden. Nei, altså, det er... Om historien egentlig begynner da, eller om det, man kan finne eksempler enda før, vet jeg jo ikke. Men det er i hvert fall et veldig instruktivt sted å starte. Da fantes det en stor avis i New York City. Den, den hadde et veldig lite opplag, men det var den klart største avisa i byen. Og den kostet mange penger. For vanlige folk, alt for mange penger. Og den var enrådende. Og så dukket opp en ung trykkerieier eh, i sommeren 1833 eh, som tenkte at han ville tjene mer penger på trykkeriet sitt og lurte på hvordan han kunne gjøre det i avismarkedet på en måte. Og det var da han fant på det geniale og trykke en avis, selge den for langt under kostpris. Så poenget var altså ikke å tjene penger på å noe og selge det med avanse, slik sånn som man skulle tro at en trykkerieier tenkte butikk. Ideen var å få opp opplaget masse, og det lyktes han i, det, det skjøt i været, for der igjennom å kunne selge annonser ø, til annonsører som kunne vite at det var mange par øyne som så på ø, disse avissidene. Så det han i realiteten gjør, altså, å, <laughs> i våre termer, da, det, det, i, altså, i det moderne perspektivene, på en måte høste folks oppmerksomhet og selge det igjen. Og det er jo da, han blir en oppmerksomhetskjøpmann, en attention merchant i Tim Wuhs begrepsbruk. Og vi kan i hvert fall si at det er et sånt oppmerksomhetsøkonomisk gjennombrudd da, sommeren 1833.
1: Det er liksom eh, malen for hvordan det fungerer i, i dag da. Ja, ikke sant? Og for meg sånn. At disse mediene er, er liksom verktøy for å selge reklame da, egentlig.
0: ja. Och jag som jag så det ska jag säkert som kan nyansiera detta ytterligare men jag tror det är riktigt si att säga att det egentligen kommer som gnytt til denna modellen för eh øh, för uppmärksamhetsköp øh, men nu så börjar de hösta data om oss så at de kan förutse eh øh, vår uppmärksamheten vår vil ta oss, eh, altså når Google, Facebook og så videre begynner å spore oss og så videre, da, da kommer jo et element til eh, som kalles for overvåkningskapitalisme, men det kan vi jo kanskje komme tilbake til litt eh, senere. Men det er så i, fra 1833 og kanskje frem til sånn 2006, så er det på en måte dette som er den grunnleggende oppmerksomhetsøkonomiske forretningsmodellen. Den er høstig inn oppmerksomhet, selger den igjen videre til annonsører.
1: Mm. Men når dette blir eh, digitalisert da, kan mm. vi se. Si. så så får vi kanskje øynene opp for det på en, på en ny måte. I hvert fall veldig mange av disse uh, bøkene du skriver om nå, de kan vi nesten si er en slags sjanger. Vi har kalt dem oppmerksomhetsbøker. Ligger et eller annet i grenselandet mellom å være populær vitenskap og kanske selvhjelpsbøker?
0: Ja, ikke sant? Eller? Det finnes jo mange, på en måte mange sjangre, etablerte sjangre også, hvor vi finner oppmerksomhetsbøker. Det kan være sivilisasjonskritikk, altså det kan være disse utrolig dommedagspregede bøkene som handler om hvordan teknologi får alt til gå under, sånn som Jonathan Crary for eksempel, som har skrevet flere bøker som, som også mange nordmenn har lest. Det er selvhjelpsbøker, altså rett og slett selvhjelpsbøker, hvordan legge bort telefonen og huske på at man har barn. Ja og så har man uh, samfunnsvitenskapelige bøker, sånn som uh, Shoshana Syboffs bok da, om overvåkningskapitalisme. Så det er ulike sjanger, men de, de samles jo da om dette tema, og de er, det er jævlig mange av dem, ikke sant? Det renner ut til disse bøkene. Uh, så det sier selvfølgelig noe om uh, vår tid, så å si, uh, og jeg synes det er interessant å lese dem også som ett slags symptom da, på hvordan vi, forstår det som skjer rundt oss. Altså, her, her i denne uka så har vi fem bøker, jeg kunne lest fem til, eller fem andre sikkert. Men ideen min er jo å prøve å forstå våre ulike tilnærminger til denne følelsen av at oppmerksomheten vår er i krise, eller under press, eller... Mm. Mm.
1: En av bøkene du har lest, det er vel den som altså, mest kjente, den har skrevet av Johan Hari, mm. Stjålet Fokus mm. Vi kan kanskje gå inn der. Hvem er denne Johan Harald?
0: Ja, han er jo en, en journalist som har skrevet flere bestselgende bøker om litt sånn tilstøtende emner, avhengighet eh, og så videre. Og han har jo fått väldigt sterkt genomslag særlig i Norge kanske altså i hele verden, men det siste månedene i Norge med Stjålet Fokus, Stolen Fokus, kom för et par år siden vel på, på engelsk. Og det er jo en bok som har, hva skal jeg si da, den griper denne følelsen <går> veldig direkte an. Det er nok altså grunnen til at det, den har sånn gjennomslag. Nå har den fått litt mer lunkne anmeldelser også, da, etter at den har kommet på norsk. Men før den kom på norsk, så ble det skrevet en haug med artikler i norske aviser, som alle åpner med at journalisten sier at jeg vil heller titte på telefonen min enn å skrive den artikeln og, og så går vi inn liksom, i denne følelsen. Um, så er, er det interessant, liksom, han treffer, i mitt perspektiv da, som kanskje er egentlig litt mer interessert i hva disse bøkene sier om fenomenene sånn indirekte, enn om de er gode eller dårlige i og for sig. så mm. er det sånn at denne boka her er det perfekte symptom på eh, den følelsen som mange har. Det er derfor denne boka slår så eh, godt an, eh, mm. fordi han, han er rett og en mester på liksom å ta bekymringen vår, eh, og liksom mm. speile den og, og vise den tilbake til oss, og så videre.
1: Og Den følelsen, det er jo følelsen av hele tiden å være distrahert, hele tiden se på telefonen sin eller få liksom meldinger inn, ikke kunne konsentrere seg mm. om noe. Um, har han noen løsninger da? Har
0: Harry? Ja da, han har masse løsninger, og det, der er han for så vidt også veldig tidsriktig og skikkelig, fordi han har mm. noen sånne forslag til vad man selv kan gjøre, og de er ganske komiske, det blir blant annet å en sånn boks som jeg tror egentlig må være en kakeboks, ment å være en kakeboks, men som har en timer på, på lokket, sånn at du ikke kan åpne den på tre timer, eller et tidsrom, eller et eller annet sånt, jeg husker ikke helt, men i hvert fall så er det en timer. Og da kan man liksom nekte seg selv telefonen da, ved hjelp av denne kakeboksen. Men hovedsakelig så snakker han jo om at dette er et politisk og strukturelt og ideologisk problem, og sånn sett så er han på en måte... Det er, for det er det jo, vi står overfor veldig mektige økonomiske aktører, så det vel, Harry har liksom det på det rene stort sett, uh, må man si, og, og det peker jo liksom inn i det andre forfattere av oppmerksomhetsbøker også stort sett uh, skriver om. Alle sier at det er noen ting vi kan gjøre selv for å på en måte skjerme oss fra det aller største trykket, uh, alle skriver jo om hvordan disse oppmerksomhetsøkonomiske aktørene, gjerne sosiale medieselskaper og så videre, bruker eh, avansert psykologi sant, for å få et hekt. Mm. Så det er noen ting vi kan gjøre, men, men vi kan liksom ikke vinne denne krigen uten noen politiske virkemidler. Det er liksom alle enige om. Selv de mest selvhjelpsaktige vil være med på det.
1: Innledningsvis, eller tidlig i artiklene, så skriver du at vi du misliker det distraherte livet av estetiske grunder. Det, det er et poeng du tar tak i innledningsvis. Hva er du mener med det?
0: Nei, altså det, det interesserer mig jo på en måte hvorfor uh, disse distraksjonene uh, skaper så sterk bekymring. Uh, og da kan jeg jo med en gang si at det skaper sterk bekymring også i meg. Uh, sånn at jeg lurer på hvorfor dette er så fortvilende for mig og åpenbart for mange andre. Og så tror jeg det er noen gode grunner til at det er fortvilende, for exempel så tänker jeg jo at det er mer intressant å lese en bok enn å trykke på telefonen sin, eller å være til stede med barna sine enn å gjøre et eller annet digitalt, men så tror jeg jo også det er noen andre mekanismer i spill da, og det kan man liksom avlese også i oppmerksomhetslitteraturen uten å skal henge ut forfattere for mye, så er det i hvert en av bøkene her, skrevet av en ung lege som heter Andreas Nydal, kakofonen, som jeg vel mener at man kan se i at, at det er jo ikke bare, eller vad skal jeg si, den moralske forargelsen det at vi liksom synes dette er ikke veien til det gode liv, og ikke opskriften liksom på gode handlinger, for oss å at vi synes det er litt sånn usmaklig, det er litt harrig, det er litt lavt å sitte og trøkke på telefonen hele tiden. Og den forvirringen, eller den, altså der vi blander sammen moral og estetikk på den måten, altså, ikke sant? det estetiske er da at vi synes det er harrig, det moralske er at vi synes det er i en dårlig oppskrift på et godt liv, eller gode handlinger, det, den sammenblandingen er jo alltid risikabel, og den interesserer meg å gå gå mer inn i. For jeg, jeg tror det jo det estetiske grunnene til at vi fortviler, er mye dårligere grunder enn de moralske.
1: Ja. ja, det er interessant det der hvordan det å... <laughs> Si. Eh, ikke være for avhengig av uh, telefonen mm. sin, eller uh, ikke se for mye på Netflix, også har blitt en sånn uh, klasse
0: klassemarkør. Ja, ja, ikke sant? Man signaliserer jo på en måte kulturell kapital, gjør ja, man ikke det da? Ved å ved liksom avstå fra skjermer på ja. ulike måter. Og hvis du skal først henge dette skjermen, så burde det helst være til Mubi eller Cinemateke. Ja, ikke sant?
1: Uh, men et annet poeng uh, som du løfter fram uh, via disse uh, bøkene som også er interessant eller som jeg ville egentlig ikke hadde tenkt på det tatt, er jo en måte, uh, vi er jo ikke de første som er uh, distraherte man var distrahert før man fikk mobilsmarttelefoner også.
0: Ja, ja. Nei, altså, det er jo det som er interessant, da. hva er oppmerksomhet, ikke sant? De fleste som skal si noe vad hva oppmerksomhet er, de går til den amerikanske psykologen, tenkeren William James, som har skrevet om, om oppmerksomhet eh, tidlig, og han eh, definerer det sånn som vi definerer det. Altså at vi, vi griper noe ut av mye, og fokuserer på det. Vi løfter det frem med bevisstheten, og, og skyver vekk andre ting. Og oppmerksomhetens motsetning hos James, det er distraksjonen. Noe han for øvrig er litt komisk og talende. Men det er et fransk ord, så han kaller det for distraksjon, for det er noen, alltid noen andre som er distrahert. Og det er jo, hva er en distraktion ikke sant? Det er når vi faller i staver, når vi ramler ut av noe, når vi ikke klarer å fokusere, og, mm, tankene vandrer sant? eller at det kommer andre ting til og forstyrrer tankene våre og det er jo der liksom pushvarslene og de liksom telefonens helvete er mm. en, en form for distraksjon tenker vi men hvorfor er det så ille med distraktioner. Det, det er jo egentlig et spørsmål vi ikke stiller oss uh, uh, nok tenker jeg og, og er grunnig nok hvorfor er det så jævlig fælt å bli distrahert
1: det er jo interessant den beskrivelsen til uh, James av var være som jo er vel negativt gladet to han, men den jo ofte, man ser lignende beskrivelser i dag, men da med positiv fortegn, at det er liksom denne, den type distraktion som James beskriver er jo på en måte, det vi på en måte har tapt er en, en påstand blant nye, disse nye oppmerksomhetsbøkene. Da. Ja, ikke sant?
0: Og det er jo også min påstand da. Og så prøver jeg kanskje å legge enda sterkere på det også enn noen av disse oppmerksomhetsbøkene. Men for eksempel Johan Hari sier jo at liksom, vi har mistet evnen til å la tankene vandre. Ikke sant? Mm. La, å, å sitte sånn og drømme og gruble. Jeg, jeg leste enda en gang, om igjen, Liv Kultsovs Dagbøker, for ikke så lenge siden. Og der er det en sånn fantastisk passasje eh, fra den første, jeg vet ikke om du husker, at det, liksom, det er først et lite parti hvor hun er tenåring, og så er det et stort hopp, ikke sant? Så har hun voksen forfatter. Mm. Eh, og den første partiet, der er hun en student, og så sitter hun på lesalen, og så klarer hun ikke å koncentrere seg om det hun skal, og flyr, og det går timer. Og hun sitter der, og timene bare flyr. Og, nå, og hun er veldig fortvilt over det, sant? at folk har lest og folk har skrevet, og så sitter her og bare tankene stikker av, og plutselig er det ettermiddag. Og det, tenk på det da, å sitte i timesvis uten eneste digitalt stimuli, og bare la tankene vandre, det er jo nå liksom en slags situation. Så det er jo det er jo der forestillingen om vad det å falle i staver, eller å la tankene vandre, er, når ble det... Eh, når ble det på en måte eh, til distraksjon og, og nå, hvorfor har det nå igjen blitt et, kanskje et ideal da det, det er interessant
1: eh, at det, er et, eh, det er en klassekomponent i, i eh, måten vi snakker om oppmerksomhet og distraksjoner på mm. eh, og det en ting man kan gjøre nå da hvis man er lei det distraherte livet er jo og dra på retreats av ulike slag, ikke sant? Altså, mm. uh, hvor man legger fra sig telefon og bedriver mer... Uh, uh,
0: Digital detox, som det heter.
1: Digital detox, ja. Mm. Så sånn, det en type ja, retreat, da. Mm. Uh, og du er også innom, uh, hva skal jeg si, fortidens retreats, <laughs> ja, ja, ja. som vi kaller det, klosterne.
0: Mm. Ja, ja. Nei, ja, det synes jeg synes er superinteressant, og det er jo en boka her jeg synes er klart kulest, da. Det skal jo også sies så det er den eneste de bøkene jeg har skrevet om her, i hvert fall de, de liksom eksplisitt omtalte bøkene, som jeg faktisk liker. Men den liker jeg til en del veldig, veldig godt. Den er skrevet av en historiker som heter Jamie Criner, og den kom nå i på senvintern, Den heter The Wandering Mind, og den... Den handler om munker i senantikken og middeladeren og deres forhold til distraksjoner, men, men det finnes bøker som handler om, om hvordan kloster er et sånt ideal for oss, vi burde lære oss den typen konsentrasjon. Det er, det ikke, det er ikke det det handler om her, det handler om det motsatte. Um, det handler om hvordan munkene var någon noen utrolig distraherte jævler eh, som slet eh, som gærninger for å klare å konsentrere seg, og som gjorde det av en speciell grund. Og det er jo begge disse to tingene som interesserer meg. Eller for meg er det liksom to momenter som vi kan bryte opp i ulike deler og lære mye av. Det første er altså at munkene jobbet for sin oppmerksomhet, ikke sant? Klosteret er et helt system det laget seg for å klare å konsentrere seg, det systemet er utrolig omfattende. Det handler om socialt samverd, det handler om rom og stillhet, det handler om disiplin, det handler om liksom å avstå, men også å være aktiv, det handler om å være sammen, men hvordan man er sammen, og så videre da. Så det er liksom både personlig privat, men også strukturelt og sosialt hvordan man skal lage sig et rom for oppmerksomhet, og det er viktig. Det andre er Og denne
1: oppmerksomheten skal jo da rettes mot Gud, da. Ja, ikke sant? Det er det hele poenget med klosterstyrsmålet, at man skal konsentrere seg om Gud, så å ja, si.
0: Ja, mm. og hvorfor, ikke sant? Da, da blir det ganske viktig, da, å kunne konsentrere sig, for vi de ikke gjør det, så havner du i helvete, da. Så man har liksom en helt yppelig motivasjon for å, for å legge seg i selen. Men det forklarer jo også det andre momentet som jeg synes er utrolig interessant i denne boka her, og det er at den liksom påpekker at vi fortviler over distraksjoner fordi de gjorde det. Og vi lever jo i en uh, kristen kultur, uh, en kultur som, uh, som har arvet veldig mye dyp tenkning fra, fra den samme kulturen som disse munkene tilhørte. Og det at det på en måte er syndig å være distrahert, ikke sant? Det at det er uh, uh, ukristelig, det, det finner man jo veldig igjen fremover, og særlig når vi kommer til kapitalismens tidsalder, da, hvor det å være distrahert jo er å være ikke produktiv. Eh, og det vet vi jo at protestantisme og arbeidsetikk henger, henger godt sammen. De, de fulgte hverandre som, som venner gjennom industrialiseringen. Og det kan man liksom spore til nå, mener jeg da. Hvorfor? Hvorfor ska vi ikke være distraherte? Hvorfor er det så viktig? Hvorfor følger vi så hare moralske dommer over distraksjonene? Det, det, noe av det i hvert fall kan jo liksom rimelighet spores tilbake til, til denne tiden. men Det blir jo, altså all den tid vi ikke mener at oppmerksomheten vår er et spørsmål om synd eller fortapelse, så er jo det på en måte en arv som vi har overtatt i form, men ikke i substans. Og kanske noe vi kan stille oss litt, om uh, ikke kritisk, så i hvert fall grubblende til da.
1: Det er vel Harry som, uh, uh, hvor, i Harrys bok hvor dette poenget blir veldig tydelig for en av de uh, tingene han trekker fram som det man måtte ikke, ikke få gjort uh, når man uh, er distrahert, er å starte
0: en bedrift. <laughs> ja, uh, det er jo ikke noe, det er, komisk, det er jævlig komisk da, og det er jo men det er jo klart det er jo avhengig av hvor sympatisk man leser Harry, for det skal sies i rettferdighetens navn, han har lange kapitler om betydningen og tankeflukt og kreativitet, og, og det, er, det er liksom i, i, på utsangsnivå så er det absolut en bok som er kritisk til kapitalism og produktivitetsjag og så videre. Men så er spørsmålet da, er man med han eller, eller står man litt på siden og tenker at han, han spiller en rolle der Og når han da sier at en av de tingene man ikke får gjort når man er distrahert er å starte en bedrift Så tenker jeg vel kanskje at han tross alt da har, og han, når han har fokus i titlen, det er det det handler om sant? Det er evnen til å gjøre ting konsentrert han er mest interessert i så tror jeg han liksom avslører seg når han sier at det er, er veldig viktig å kunne legge bort telefonen sånn at du får liksom skjøttet din startup. Da, da, da mister han meg i hvert fall.
1: Viktige aktører i denne oppmerksomhetsøkonomien er det man ofte bare kaller big tech. Da, som det, altså. Disse mm. store selskapene, Facebook, Meta heter det vel nå, Google, mm. alle disse som drifter den store digitale infrastrukturen som så mange av altså. oss lever så mye av livene våre inni. Mm. Og så big, big tech er jo et viktig... Emne i alle disse bøkene, da. mer og mindre direkte, er det ikke det?
0: Jo, jo, definitivt. Så, som sagt, da, så, så er, skriver man ikke en bok om oppmerksomhet uten å ha med psykologen B.F. Skinner og hans experimenter med hvordan man får dyr til å reagere på belønning, og hvordan disse big tech, særlig de sosiale medieselskapene, da, um, har lært av Skinner og forsyner oss med med belöningar eh, på samma måten. Og det er ju liksom en sån eh grundläggande ting för hurdan vi er avhängige. Men det är klart i, i disse dessa böckerna så är det ju det är mycket intresse för att kritisk villighet till kritisk tänkning om hurdan dessa sällskapene utformar produkterna sina och vad de vad de vad ska jag säga då? oss. Men den grunnige analysen, og kanske det som jeg etterlyser eksplositt, liksom begrepet, begrepsliggjøringen, det å prøve å sette liksom et analytisk perspektiv på hva, på, på hva denne sektoren dypest sett er for noe, det mangler. Og det skiller de bøkene jeg har skrevet om her, for eksempel, fra nevnte Shoshana Suboff, som får utrolig mye ut av å nærme seg big tech og disse selskapene og den sektoren med begrepet overvåkningskapitalisme som som prisme. Så jag tror at de beste bøkene som handler om oppmerksomhet, eller i hvert fall noen av dem, er bøker som går mye dypere in i, på en måte, tenkningen ideologien, i ideologien i det vi kan kalla big tech, altså at de, vi må møte det liksom en helt annen vilje til å undersøke og, og diskutere. Og är er jo for eksempel Shoshana Suboff et glimrende eksempel. Eller, eller nevnte Tim Wu faktiskt på, på sin måte, altså ved at han følger denne oppmerksomhetsøkonomiske utviklingen gjennom nesten 200 år, og også følger hele veien hvilke backlash de har møtt, altså hvordan folk har ytt Eh, oppmerksomhetskjøpmennene motstand, og faktisk klart å, å liksom få litt skikk på dem til tider. Det blir jo en slags inspirasjonskilde til hvordan man kan gjøre det nå.
1: Ja, har du noen eksempler på sånne fortidens motstandshandlinger mot oppmerksomhetskjøpmennene, noe vi kan lære av?
0: Ja, altså fjernsynets historie for eksempel, som vi kunne brukt masse tid på i denne diskusjonen, for det jeg synes det er så interessant å lese parallelt hele veien, altså bare, det ble en parentes, bare for å nevne det jeg synes det er mest interessant. Vi snakker om at det er en hel revolusjon nå av vår oppmerksomhet. Jeg lurer jo veldig på om den kan være større, enn da TV fikk sitt virkelig gjennombrudd, og i store deler av den vestlige verden plutselig gikk eh, til å fylle 5-6 timer av folks tid hver eneste dag fra liksom ingenting. Det må jo også ha vært en vil oppmerksomhetsrevolusjon. Men i fjernsynningshistorie så har man sett ulike på en måte reaksjoner eh, på eh, fri flyt av eh, oppmerksomhetsøkonomiske kynikere. Eh, og det mest det interessante og liksom, lærerike eksempelet, som dessverre er under nedbygging, da. det er jo almenkringkaster, tankegangen. At man sa, ja, vi kan ha TV, vi kan gjøre dette her, ikke sant? Det er mye interessant ved dette mediet, greit vi aksepterer at plutselig så er mange, mange timer av menneskers tid eh, tilbrakt foran et lysende elektrisk møbel, men, eh, men vi vil, eh, vil at det skal være fellesskapsløsninger bak vad eh, møblet eh, sender ut. Og så kan vi kanskje ikke ha noe allmennkringkaster i internettsted, liksom, med den, den viljen til å tenke og, og, og den reaksjonen da, som allmän allmennkringkastermodellen var på eh, den frie flyten i radiomedier, særlig i mellomkrigstiden, og så i begynnelsen på, på TV, det er jo veldig interessant, ikke sant? Det er et eksempel som, som eh, peker på vad vi kunne ha oss eh, nå, da.
1: NRKs opplysningsfjernsyn som et våpen i kampen mot oppmerksomhetskjøpmennet. Det gir jo et litt svung over vår gamle fjernsyn. <trykket>
0: ja, hva var det hete i der fem minutterne med sånn brandværn og enøk? At det liksom er våpen nummer en i kampen mot Meta. Det er jo en, en herlig idealistisk tanke. Ja, um, dette kan man også lese da, mer om i ukens um, utgave av Morgenbladet og på morgenbladet.no, hvor man sikkert blir sporet av ulike oppmerksomhetsøkonomiske kynikere hvis man går inn, men det blir man overalt, så må man våge seg. Man kan også abonnere på aviser, som vi alltid håper de vil gjøre, og så blir vel kanskje mer oppmerksomhet, men i en annen tappning neste uke, da, Olof. Takk for praten. Vi snakkes.
1: Selv takk. Vi snakkes neste uke.